0: Onze gast in deze aflevering geeft leiding aan Carbon Equity voor wie duurzaam wil investeren. Ze was partner bij Peak Capital, maar wilde graag zelf weer het stuur in handen hebben als ondernemer.
1: Als investeerder zit je op de achterbank en denk je mee. Uh, maar ik haal zo ontzettend mijn energie uit het zelf bouwen.
0: En bouwen kan ze. Bedrijven zie je in haar handen groeien. Gemiddeld één keer per maand heeft onze gast een idee voor een nieuw bedrijf, zegt ze met een naam er al bij. Ze vindt dat we elkaar geen angst moeten aanpraten over klimaatveranderingen. Volgens haar is het zinvoller om te praten over de mogelijkheden van bijvoorbeeld duurzame energie.
1: Hoe mooi kan de wereld zijn als we 100% renewable energy hebben? Het is gratis, de marginale kosten is
0: nul. Een opmerkelijk punt in haar verhaal is dat ze erachter kwam dat veel mensen wel willen investeren in groene energie, maar... Vooral voor zichzelf, zonder echt te weten of die investering wel zo duurzaam is.
1: Dat is heel gevaarlijk wat mij betreft. Omdat we ons goed willen voelen. We willen ons primair goed voelen.
0: Onze gast in deze aflevering is Jacqueline van den Ende. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in
2: Finance. Deze week spreken we met Jacqueline van den Ende, CEO en co-founder van Carbon Equity... Welkom, Jacqueline. Dank. Leuk dat je tijd neemt om met ons in gesprek te gaan... hier bij Better Meetings in de, in de bossen van Austerlitz. Traditiegetrouw spel ik de naam van de gast. Dat is Jacqueline, J-A-C-Q-U-E-L-I-N-E... -E, en dan van den, ende, E-N-D-E. -E. Ter, ter introductie het volgende over jou. Zoals gezegd, je bent CEO en co-founder van Carbon Equity... een platform voor alternative climate investments. Jacqueline richtte tijdens haar studie de kleine consultant op een studentgedreven strategieconsultantsbureau dat nog steeds bestaat. Vervolgens werkte ze bij Hall Investments, was de CEO van La Moody, een online real estate website in de Filipijnen... met als groot aandeelhouder Rocket Internet... dat ze letterlijk van niets naar 100 medewerkers bracht. Daarna was ze de CEO van True Money, een fintechbedrijf in de Filipijnen... gefinancierd door onder andere Ant Financial... en ze was ze partner bij Peak Capital... Jacqueline studeerde Koenblauwe af aan de University College Utrecht... en deed een master internationale bedrijfseconomie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tot slot, ze is 36 jaar oud, getrouwd en woont in Amsterdam. En waar ik eigenlijk mee wilde starten, Jacqueline, na deze, na deze inleiding... is carbon equity toch even neer te zetten. Want dat mensen, niet iedereen zal het kennen, heel veel natuurlijk wel. Maar wat doen jullie? Hoe lang geleden ben je ermee begonnen? Met hoeveel mensen doe je het? Wat wil je bereiken? En waar staat het nu?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou ja, wij zijn uh, Spikesplinter nieuw. Uh, we zijn uh, pas zes maanden geleden begonnen. Um, dus waarschijnlijk hebben veel mensen er nog niet van gehoord. Um, maar we zijn inderdaad een uh, platform voor alternative climate investments. En wat we daarmee bedoelen is dat wij het mogelijk maken om in uh, private fondsen te investeren met een klimaatfocus. Dus venture capital en private equity fondsen. Wij ja, wij cover het hele spectrum van early stage venture capital... tot late stage private equity. Um, en die fondsen zijn allemaal bedrijven die, fondsen die investeren in klimaat-tech bedrijven. Dus klimaat-tech is een vrij breed thema. En dus dat kan zijn um, e-mobility. Uh, maar het kan ook zijn alternatieven voor staal en cement. Um, het kan zijn verduurzaming van de bebouwde omgeving, maar ook alternative proteins. Dus hoe kunnen we de uitstoot van vlees bijvoorbeeld reduceren? En onze missie is om uiteindelijk nou, miljarden aan additioneel kapitaal... richting echte high-impact climate investments te krijgen... En dat met zoveel mogelijk mensen te doen. Dus ons doel is om de, de barrière om in een climatefonds te investeren... Uh, te verlagen. Normaal is die rond de, het is de 1 tot 10 miljoen euro. Als jij in een venture capital of private equity fonds mee wil doen... dan heb je typisch 1 tot 10 miljoen euro nodig. Nou, die grens willen wij steeds verder verlagen. Nu is dat een ton, maar het idee is om een volgende frontier in 10.000 euro. Nou, als dat lukt, dan kunnen we ontzettend veel meer mensen mee gaan doen. En het idee is dat mensen dan hun kapitaal in kunnen zetten... met echte, directe, tastbare impact. Maar ook een interessant rendementsprofiel. En de fonds die we aanbieden hebben minimaal een, een 3x return mandaat. Uh, dus, hè, dus, een, dus een IRR tussen de, nou, zeg tussen de 10 tot, uh, tot 25 procent. Um, dus een, een betere manier om te investeren met daadwerkelijke impact.
2: En is het nou zo dat, je, dat je het moeilijker voor jou is om geld aan te trekken of moeilijker om goede projecten te vinden?
1: Goeie vraag. Um, uh, nou, op het moment eigenlijk zijn beide gaan relatief van een je Eigenlijk beter dan ik zelf had durven uh, verwachten Mooi. of durven dromen. Uh, zowel de fondsen. Uh, er zijn uh, voldoende fondsen. En je ziet een enorme explosie aan nieuwe klimaatfondsen die de markt opkomen. Nou, daar moet je wel natuurlijk het kaf van het koren scheiden. Eén, hè, wat zijn de goede fondsmanagers die ook hè, de returns kunnen...
2: Ja, want zoals ik je onderbreek, ja. maar het is echt om fondsen te financieren. Hè? Ja. Het is niet direct naar de partijen niet direct toe. Het, het is een fund of funds, zoals ze zeggen. Klopt. Ja.
1: ja. En er zit een belangrijke reden achter. Want toen wij dachten van um, hoe... Hè, de vraag waarmee ik Carmen Ecto ben gestart is van... hoe kan ik nou met kapitaal het verschil maken? Ik heb een, zoals jij vertelde, een hele achtergrond in het investeren. Ik heb geleerd het money makes the world go round. En dus de vraag waarmee ik Carbon Equity startte was... van hoe kan ik met kapitaal zoveel mogelijk verschil maken op klimaatverandering? Nou, en onze observatie was dat je vooral in private markets... heel veel verschil kan maken in het financieren van nieuwe innovatie... maar ook het schalen van innovatie. Dus uh, vandaar die focus op uh, private markets. Um, en het idee is om... Nou ja, nu is het voor de meeste mensen buiten bereik om te investeren. Uh, en dat mogelijk te maken. Maar dat kunnen we op twee manieren doen. Of wij zouden gaan investeren. Dus zelf die bedrijven gaan selecteren. Maar wie zijn wij om alle klimaatkennis in pacht te hebben? Dus wij zijn van nou, het is eigenlijk veel schaalbaarder dat wij inzetten op de experts die al gespecialiseerd zijn in het investeren in een bepaald thema. En want investeren in mobility is heel iets anders dan investeren in alternative proteins. Dus wij zoeken wereldwijd experts en, en onze rol daarin is echt het schalen van het kapitaal. Dus het verbinden, niet per se het maken van de beste investeringsbeslissingen.
2: En zijn je aan de investeerderskant, uh, hoe, hoe acquireer je die? Is dat begint met eigen netwerken en dan breidt het zich uit? Of doe je daar heel actief mee, mee bezig? Is het geld uit Nederland of uit de hele wereld?
1: Ja, um, nou aan de fondskant um, uh, gaat dat via netwerk, maar ook gewoon wel cold outreach. Hè, en, zorgt dat we, en dat gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. Het lukt ons ook gewoon om bij een General Atlantic, uh, hè, bij een nieuwe climate fonds aan tafel te komen. Of een Generation, het fonds van El Gore. Dus daar staan we zelf ook wel eens van te kijken: hé, hey, ze, ze zitten toch, nou ja, ze zitten op ons te wachten. Um, en aan de investeerderskant, ja, dat begint vanuit het eigen netwerk. We hebben zelf een rondje kapitaal opgehaald. Dat hebben we vorige week aangekondigd, 1,2 miljoen. En dat hebben we primair van een nou, aantal nou ja, uh, uh, brandname angels uh, vandaag gehaald. En Robert-Jan van Ochtrop bijvoorbeeld, of alleen, alleen van Oort. Die hebben een grote naam in het impactwezen in uh, Nederland. Dus Ze hebben ook veel bereik. Nou,
2: maar dan heb je het over kapitaal voor jezelf.
1: Ja, dus precies. We hebben van hen een stukje kapitaal voor het bedrijf opgehaald. En dat netwerk zetten we ook in voor het stukje fundraising voor die fondsen. Uh, maar daarnaast uh, publiceren we best wel veel content... op het gebied van climate investing of specifieke thema's. Ons eerste fonds was een urban sustainable tech fund. En dan publiceren we bijvoorbeeld een white paper... over investing in the built environment. Dus... Op die manier zorgen we voor een stukje reputatie, een stukje credibility. En uh, daarmee trekken we onze eerste investeerders aan. Ja.
2: En is het nou zo dat je, nou ja, hoe groot je inflow het wordt, je kan het dus eigenlijk kwijt omdat er genoeg fondsen zijn? Of is het, want je hoort er ook wel vaak dat het lastiger en lastiger wordt om het weg te zetten tegen de criteria waar jullie voor staan.
1: Ja, nou, dat is een, een goede vraag. Op termijn zou dat een probleem kunnen zijn? Kijk, nu zijn we net begonnen. Dus uh, dat is voor ons nu nog geen probleem. Onze ambitie zit hem wel om in de miljarden aan kapitaal weg te zetten. En dan is inderdaad de vraag, heb je voldoende klimaatfondsen... En bestaat er voor die klimaatfondsen ook altijd een voldoende grote opportunity space? Dus je ziet dat nu heel veel geld de markt in komt. En in bepaalde niches, zoals bijvoorbeeld Alternative Proteins. Dat dan de vraag ontstaat, heb je eigenlijk wel genoeg startups en scale-ups om te financieren? Of krijg je te veel kapitaal wat op te weinig opportunities richt? en Dan krijg je dus heel veel valuation druk. Dus we kijken naar beide aspecten. Het uh, is ook een kwestie van timing, want die markt is aan het exploderen. Zowel aan de investeringskant als ook aan de innovatiekant. Uh, dus het is ook een kwestie van, het is een jonge markt, een markt die erg in ontwikkeling zal zijn. Ik denk dat je daar af en toe supply and demand imbalances in kan hebben. Dat er te veel kapitaal of te weinig kapitaal in bepaalde niches Maar dat die markt aan beide kanten heel hard aan het groeien is.
2: Helder. En... Nog even over die vraag van waar het geld vandaan komt, uh, internationaal dus.
1: Uh... Ja, internationaal, ja. Dus uh, nou, primair Nederland, uh, onze meeste uh, investeerders komen uit Nederland. Uh, maar we hebben nu ook al investeerders uit Amerika, Denemarken, uh, Australië, everywhere. Yeah.
2: En denk je samen met jouw mede founders uh, uh, denk ik, kan me zo voorstellen, veel na over hoe jullie je eigen succes meten, wanneer jullie succesvol zijn?
1: Ja, daar zijn we veel over na aan het denken. Wij hebben zelf uh, twee uh, primaire metrics gekozen. Um, en ik zie de impact eigenlijk op drie vlakken. Het eerste vlak is hoeveel additioneel kapitaal kunnen wij aan klimaatinvesteringen koppelen. En additioneel is kapitaal wat anders geen toegang zou hebben tot de private markets uh, segment. Wij richten ons op het segment uh, vermogen een ton tot 10 miljoen. Um, en typisch zie je dat die groep uh, weinig tot geen toegang heeft tot private markets. En misschien de groep 5 tot 10 miljoen wel een stukje, maar niet heel veel. Um, vaak gebeurt dat vanaf 10 miljoen. Dus één: hoeveel additioneel kapitaal kunnen wij aan uh, Klimaattek koppelen? En een tweede is: hoeveel mensen kunnen we bereiken? Um, en een vraag daarbij is vaak van waarom wil, je, waarom wil je de kleine investeerder daarbij betrekken? Kun je niet beter je efforts richten op de grote kapitaalhouders? Een van de redenen is dat wij geloven dat als je investeert in, dat je ook een stukje ownership hebt. Dus een stukje, het gaat ook een stukje om identiteit. Als jij investeert, word je onderdeel van de oplossing. En dat gaat, iets, erover gaat erover praten? praten. Dat, precies. Ja, het is
2: van jou een beetje...
1: Exact. Ja. En dat denk ik is een heel krachtig middel in het uh, bouwen van een stukje draagvlak slash excitement voor energietransitie. Vandaar dat
2: je ook naar die 10.000 euro wil, waardoor je nog meer mensen exact. op het tweede punt... Uh. En zei je, ik heb drie dingen als impact. Het
1: derde, het derde punt gaat over additionaliteit. Um, hoe additioneel is het kapitaal dat wij zeg, wegzetten bij fondsen? Kijk... Als wij in het fonds van El Gore gaan investeren... ja, El Gore krijgt zijn fonds wel vol. <lacht> dus dan kun je je vraag stellen over hoe additioneel is dat nou... of druk je eigenlijk andere investeerders gewoon weg? En hoe we dat zien is dat in het begin is het heel belangrijk... dat we meeliften op de reputatie en het merk van uh, bestaande uh, credible fondsen. Maar op termijn, naarmate wij zelf een reputatie ontwikkelen... voor het selecteren van de beste klimaatfondsen, dat wij ook nieuwe fondsen kunnen gaan katalyseren... of juist meer deep-tech fondsen kunnen gaan doen. Dus we kijken bijvoorbeeld nu naar het Energy Impact Partners Deep Decarbonization Fund. En dat is een fonds wat echt, echt in de deep-tech... de echte breakthrough innovations investeert. Maar het is ook een fonds wat een 15 jaar horizon heeft. Dus, dus dat is ook, heeft een, wel hetzelfde rendementsprofiel van een 3x-profiel... maar wel een hoger risicoprofiel. Nou, als wij dat soort fondsen ook aan kunnen bieden... en er zijn voldoende mensen die zeggen van... nou, ik ga primair voor de impact en het rendement erop is mooi meegenomen. Ja, als we dat kunnen doen, dan hebben we nog meer additionaliteit. Dus de drie factoren kapitaal, bereik en additionaliteit.
2: Ja, want kan je iets zeggen over... stel, ik ben een, een, een climate impact fund uit, uh, nou, you name it, uh, Japan, <laughs> ja. <laughs> ik zeg maar wat... Uh, en ik wil, uh, ik wil graag geld van jullie hebben als, uh, uh, als fonds. W wat zeg maar de kerndingen zijn waar ik aan moet voldoen en wanneer ik ook vooral ben ik geïnteresseerd wanneer ik buiten de boot val?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, wij doen eigenlijk een diligence op twee vlakken. Eén uh, is je uh, Plain Vanilla Financial Diligence. Ons team komt van Alp Invest en van uh, Philips Ventures vandaan. En dus er zit heel veel ervaring in, gewoon hè, de, de echt een fonds door de mangel halen van uh, track record. Uh, wie zit daar nou? Hoe zien de beslissingsprocessen eruit? Hoe ziet governance eruit? Wat wordt er betaald voor, voor bedrijven? En, en, en kunnen wij dat begrijpen? En staan we daarachter? Dus de eerste check is: is dit een financially sound investering? En de tweede check is, voldoet dit aan ons klimaat eisen? Um, en die klimaatcriteria, daar hebben we een scoringsframework voor gebouwd. Ik moet zeggen, dat is work in progress. Lisa komt van McKinsey vandaan, heeft daar een hele tijd op de energietransitie gezeten. En zij heeft dat model gebouwd. Dat doen we ook in een overleg met andere partners. En daarin kijken we bijvoorbeeld van, uh, wat is de uh, yeah, the, the theory of change van een fonds? Hoe met welke klimaatselectiecriteria selecteren zij bedrijven? Hoe maken zij die beslissing? En wanneer is het goed genoeg? Hoe kijken zij bijvoorbeeld naar het inschatten van het potentieel van bedrijven? Vooral in early stage venture capital, ja, als je kijkt naar gemeten en eh, realised impact, dan is er nog niks. Het gaat om potential impact. Dus hoe eh, meet of analyseert een fonds het impactpotentieel impact potentieel van een bedrijf? Maar we kijken ook bijvoorbeeld naar incentives. Dus in hoeverre zijn incentives carry gekoppeld aan het behalen van bepaalde impactmetrics? Dus op die manier scoren we een fonds. En dan hebben we een vijf, nou ja, een vijf score, één niks en, 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 en vijf uh, is, is uh, best in class. En daar komt het een cijfer uitrollen En dat is nog geen harde schaal. Daar hebben we nog best wel wat discussies over. voor bepaalde fondsen. Van ja, is het goed genoeg?
2: En dat heb je daar nou een soort ethische commissie ook voor? Want ik, waar ik dan altijd aan ja. denk hè, is van nou, de, de deel 1 van jou. Uh, nou, dat is natuurlijk vrij hard. Hè? Ja. Dat is gewoon de, de harde diligence die je doet. En die wil natuurlijk gewoon dat het dat dat geld goed uh, besteed wordt. Dat er goede governance is. Uh, maar die, aan die ethische kant lijkt me zo ingewikkeld. Want... Um, ik, ik noem maar wat, uh, uit een, uh, de, de vee-industrie. Je nou, kan het helemaal samen in een wereld die ik wel redelijk goed ken. Um, en sommige mensen zeggen, ja, voor klimaat is het juist beter... om het allemaal maar heel erg um, intensief te doen. Ja. Waar ik dan weer niet per se uh, snang bij voel. Maar het zijn hele moeilijke discussies, want... Ja. Het ene wat goed is voor klimaatverandering... kan misschien wel weer goed zijn, uh, slecht zijn voor iets anders. Zeker. Uh, of voor biodiversiteit of voor hele andere dingen. Dus hoe, hoe maak je die ethische afweging? Ik weet bijvoorbeeld bij Trials Bank is dat ook lastig. Je wil misschien... De, de BMW is misschien niet het eerste waar je aan denkt... maar is misschien wel de beste in klas. In ja. Doe je die dan wel of doe je die dan niet? Hoe bepalen jullie dat?
1: Ja, dat, dat is een, uh, een grijs gebied. Uh, daarbij benoem je uh, twee zaken. Ons primaire uh, doel is echt klimaat... Um, Waarbij het wel heel belangrijk is om een overall impact assessment te doen. Niet puur op klimaat, want je hebt helemaal gelijk dat als we puur op een single metric focussen... Dan, dan, dan kunnen er dus van allerlei andere externalities ontstaan. Dat is precies het probleem wat we eigenlijk de afgelopen 50 jaar in de economie tegenaan zijn gelopen. Single focus op winst, op groei, op GDP growth. Waardoor we volledig de impact op... Uh, welvaart, equality, uh, environment uit het oog zijn verloren. Dus wij doen een klimaatscan, daarnaast een bredere impactscan. En we hebben in onze investment committee een specialist op klimaat... die ook helpt mee nadenken over maken we hier nou de juiste assessment... Maar uiteindelijk zit de waarde denk ik juist ook wel heel erg in die discussie. Het is geen harde cut off Of in ieder geval nog niet. Want de metrics bestaan nog niet. Om... Ik denk dat daarin, eh, als we nadenken over um, finance, we hebben we honderden jaren aan ervaring met financial accounting. Carbon accounting of impact accounting is een heel nieuw spectrum. Dus we zijn nog heel erg aan het. De, de manier waarop we meten en daar beslissingen op basis maken. Dat is nog heel erg een ontwikkeling. En dat moeten we ook erkennen.
2: Ja, net snap ik denk ik dat het ook mooi is. Ik denk, zolang je het maar goed uitlegt waar je voor gekozen berichting investeert, is dat exact. het prima is. Maar ik denk, je moet vooral heel goed uitleggen waarom je iets gedaan hebt. En ik denk ja. dat het wel onder een vergrootglas komt te liggen. En één voorbeeld daarbij vind ik zelf. Ik heb echt totaal geen antwoord. Daarom is het makkelijk vragen voor mij. <laughs> maar nucleaire energie vind ik de, een van de moeilijkste. Maar misschien is het voor jou heel simpel. Als je het puur vanuit carbon bekijkt, is het misschien wel heel erg top.
1: Ja, dat klopt. En het is een goed punt. Omdat. Um... Vanuit carbon-oogpunt sta ik zelf wel achter nucleaire energie. Het is dus namelijk een van de heel weinige manieren waarmee we fossil fuels kunnen vervangen. Bijvoorbeeld als je nadenkt over staalproductie. En dan ja, de enige manier waarop we tot zulke temperaturen kunnen komen is of fossil fuels, of hydrogen, of nucleair. Um, maar de vraag, hoe gaan we tienduizend jaar een risico managen... is wel een die je dan vrij makkelijk parkeert. Van, nou, daar denken we daarna over. Nou, eerst het klimaat redden en daarna gaan we nadenken over nuclear waste. En dan vinden we daar wel een oplossing voor. En dat is toch ergens korte termijn denken. Een van de dingen die toch wel structureel moet veranderen is dat we... Intergenerationeel gaan nadenken. Veel meer lange termijn.
2: Maar dit is dus wel een hele lastige dan. Want dit zijn heel, heel veel generaties natuurlijk. Uh, ja. Die hier achteraan komen. Ja. Dat ja, lijkt me lastig. Ook uh, uiteindelijk komt het natuurlijk ook een beetje op neer dat um, ja, doe je, het voor de, uh, doe je het voor de wereld of doe je het voor de survival of, of humankind? Want als dat het is, dan is nucleair misschien wel heel goed. Ik weet het niet.
1: Nou, daar, daar heb je ook een, een goede vraag. Want uiteindelijk gaat het inderdaad. Um, is Survival of Humankind een doel? Zitten we dan s ochtends? Uh... Ik heb gelezen in een boek dat uh, als mensheid uitsterft... dat de ratten de waarschijnlijk de beste opvolger zijn. Want die zijn zo wijd verspreid dankzij de mensen. Dat zijn waarschijnlijk de meest resilient species zijn. Je ja, gaat nou, voorkomen
2: want... dat de ratten het overnemen van ja, ons. Ja, ja, ja precies.
1: <laughs> ja. Maar... Um, God, ik, ik weet er denk ik ook te weinig van, van de in-depth discussie. Maar ik zou op dit moment, ben ik best wel voorstander van nu een Ja, ik denk dat er veel mogelijk is. Zo'n dus een beetje naar
2: jou toe bewegen. Wat, um, wat vind je het allerleukste persoonlijk aan, uh, aan, aan Carbon Equity, aan dit, dit nieuwe bedrijf?
1: Um, ik vind het... Fantastisch om weer aan het ondernemen te zijn. Want daar zit echt heel erg mijn passie. Dat is natuurlijk voor, denk ik, voor veel mensen een beetje een gekke move. Dat ik vanuit een partnerpositie bij Peak Capital dan toch weer een start-up begin. Um, maar het is een dag en nacht qua energie die ik uit zo'n rol haal. En als investeerder zit je op de achterbank en denk je mee. Um, maar ik haal zo ontzettend mijn energie uit het zelf bouwen. En een visie hebben en mensen daarin meenemen. En mensen inspireren met die visie. En elke dag leren en een stapje zetten die je weer verder helpt. Dat, dat vind ik het allermooiste. En samenwerken met mijn team is, is fantastisch. Gewoon een heel getalenteerd, heel senior team van mensen zijn we dit aan het bouwen. En het is heel cool om in een team te zitten... waarin je blind kan vertrouwen op de skills van een ander. En een derde is... Um, dat ik aan iets mag werken waar ik elke dag mijn bed voor uit wil komen. En ook als het af en toe tegen zit, dan is het not about me. Het gaat hier niet om een succesvol bedrijf bouwen... waar ik zelf hè, miljonair van word. Het gaat erom dat je een verschil maakt en dat je iets achterlaat. En dat is voor mij een hele motiverende visie. Ik weet waarom ik het doe en ik heb daarin ook een hele lange termijn horizon. Ik, nou, voor mezelf denk ik erover na dat ik de komende 30 jaar... een uh, climate finance bedrijf aan het bouwen ben.
2: Wat ik heel interessant vind, een mooi verwoord trouwens, maar is um, in mijn voorbereiding op, um, uh, op dit gesprek, uh, kwam ik ook tegen dat je zegt van um, uh, vrijheid is ontzettend belangrijk voor mij. Het is heel belangrijke uh, value, het was in het Engels. Uh, uh, maar je zei ook de uh, concept of working for someone else doesn't fit me very well. Of iets in die trant. Volgens mij is het letterlijke quote. Ja. Dat komt bekend voor, toch? Nee. Yeah. Maar wat ik daar interessant aan vind, is dat je dus uh, na, zeg maar, je, dat je een eigen bedrijf had opgericht tijdens je studie, ben je wel in semi of helemaal loondienstbetrekkingen gekomen natuurlijk partner bij Piek is natuurlijk niet uh, loondienst loondienst dat snap ja. ik wel maar het is wel allemaal semi loondienst ja. terwijl je eigenlijk altijd al wist van dat is een fit me is het dan mijn conclusie dan het is puur om dingen te leren en dan voor mezelf te doen of ligt het anders
1: ja goede vraag um, ik denk dat het uh, twee dingen is Eén, uh, het is heel nuttig om voor anderen te werken. En zeker in het begin van je carrière. Ja, ik zie zoiets als Hal of McKinsey of zo. Het is gewoon een... Je springt van de bovenste plank. En dus hoe hoger die springplank in het begin van je carrière... des te verder je initieel komt. Um, maar een tweede is denk ik angst. Ik heb heel lang heel veel angst gehad om het zelf te doen. En eigenlijk heb ik die pas nu echt overwonnen, want voor Rocket Internet uh, was het nog steeds... we paycheck en zonder financieel risico te nemen. En ik denk wat ik bij Piek heb geleerd, dat en uh, dus veel veel ondernemers... heb gezien, dat ik dacht van ja, maar ik ben niet per se slechter dan jij. Ik kan dit ook, fuck it, ik ga dit gewoon doen. En Maar ik denk dat dat me heel lang heeft tegengehouden. Mijn ouders zijn niet ondernemers. Mijn vader werkte voor Shell, uh, mijn, mijn moeder uh, is een lawyer... Ik ben helemaal niet opgegroeid met het ondernemersdenken. En ik denk dat dat stukje angst... of misschien ook wel een stukje vrouwelijke imposter syndrome, van wie ben ik dat ik dit kan... Um, me lang heeft tegengehouden. En nu ben ik op het punt gekomen dat ik denk van... nee, ik kan dit wel. Ik heb een set talenten die eigenlijk juist in het ondernemen... denk ik, mist kunnen stralen. Dus...
2: Laat ik het dan nog even op door, ja. Ja. Want met de kleine consultant deed je het ja. ook.
1: Ja. Ja, de kleine, ja, de kleine consultant is wel een non-profit. Dat is denk ik dan een... Oké, okay, je hebt uh, het
2: helemaal zelf opgezet. Je ja. hebt misschien is dan het verschil dat je er niet van hoeft te leven. Was dat het verschil? Ik denk
1: dat dat een verschil was. De kleine consultant ging ook heel organisch. Dat was uh, typisch. Ik ben iemand die uh, gemiddeld één keer per maand een business idee heeft. En <laughs> dan valt het typisch uit de lucht met een naam. En, oh
2: dat ook erbij met een met naam? Met een naam, ja, ja.
1: Met een kleine consult was dat ook. Heet de Carbon
2: Equity, Open Carbon Equity toen je het bedacht? Ja. Of heet het anders? Ja, ja, nee, dat het heet, het heet Carbon
1: Equity. ja. En, um, anyway, toen was ik. Uh, ik had de kleine consult bedacht, en toen had ik de volgende dag een vriendin erover verteld. En toen zei ik: Van kom, we gaan samen de kleine consult opzetten. En zo, zo zijn we dat heel organisch. Als je over mensen, mensen gaat vertellen over je ideeën, dan merk je af en toe dat er pool ontstaat. Dus dat mensen zeggen van, god, dat is een goed idee en hoe kan ik meedoen? En dat gebeurde bij de Kleine Kanzel. Dus voor je het wist waren we de Kleine Kanzel begonnen, zonder dat ik echt conscious was van, oh, ik ben nu een bedrijf aan het opzetten. Pas later realiseer ik me dat. En dat is hier iets anders, waarin ik zei van, ja, nu ga ik ondernemen en ik wil iets in climate finance. En dit wat Want was er één
2: moment dat je dacht van... en nu ben ik over die, wat jij noemt, angst... of nu heb ik het durfmoment van ik ga het echt doen? Of is ook dat gegroeid?
1: Ik denk dat dat ook gegroeid is. Maar ja, het bij piek zien van heel veel ondernemers... en denken van ja, dat kan ik ook. Ik kan dat zelfs beter. Um, <laughs> niet te bescheiden. Um, maar uh, dat was voor mij wel een, een punt dat ik dacht: van ja, wacht, ik ga het gewoon doen. Plus, het was ook zo onduidelijk. Ik bedoel, een een gouden kans om partner te zijn bij zo'n fonds. Maar ik was er gewoon niet happy. En ik wist gewoon elke dag, werd ik daarmee geconfronteerd: van ik, ik ben iemand anders dromen aan het leven, niet die van mij. En ik wil mijn droom leven. En toen ik, zodra ik die stap terugzette, voelde het ook weer goed. Ik, ik ben weer thuis.
2: Mooi, leuk. Je zei al iets over je, je ouders, in ieder geval wat ze qua werk uh, gedaan hebben of nog steeds doen. Kan je, wil je iets meer delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja. Yeah. Mm. Ik ben heel internationaal opgegroeid omdat mijn uh, vader een showman was. Dus uh, vanaf mijn eerste... Uh, ik ben in Nederland geboren, maar toen in, uh, zijn we om mijn eerste naar Australië verhuisd. En daar hebben we vijf jaar gezeten, in Melbourne. En toen zijn we naar, naar Syrië verhuisd. Uh, en toen heb ik uh, vier jaar in Damascus gewoond. Dat was een mooie ervaring eigenlijk tussen de oorlogen door. Dat was <laughs> na de Tweede Golfoorlog. En uh, voor de val van uh, het Assad-regime natuurlijk. Uh, maar een fantastische tijd gehad. En toen heb ik daarna de middelbare school in Nederland gedaan. Maar altijd wel dat internationale in me gehad. Dus zodra het kon na de middelbare school naar Peru verhuisd... Ja, aan en af en in aan internationaal uh, gewoond.
2: Um. En was het ook een echt expat uh, gezin? Zoals je dat stereotyp voorstelt, bijvoorbeeld... Um daar werkte je moeder niet bijvoorbeeld. Ik zeg maar ja. even iets als stelling.
1: Ja, nee, of ja. uh, uh,
2: En makkelijk ja. afscheid nemen van andere kinderen en weer nieuwe leren kennen. Was het ook ja. al die stereotypen kloppen ook bij jou? Of, uh, heel erg, ja.
1: ja, ja. Je hebt uh, het, uh, de, de generatie Shell-kinderen. Volgens mij bestaat het niet meer, omdat mensen niet echt meer op expat... Uh...
2: Nou, mensen zijn niet meer zo op fossil fuel, geloof nou, ik. Nou, uh. dat,
1: dat, dat ook. dat ook. Maar Ik weet niet wat je vader
2: ervan vindt, maar uh, <laughs> dat je nu in de antifossels <laughs> bent. Maar,
1: uh. Daar staat hij heel erg achter. Okay. Um, nee, maar... Nee, ja, maar mijn, uh, mijn moeder heeft wel in Oman en uh, ze hebben nog in Oman en Gabon gezet. Daar werkte ze nog wel, maar toen kregen ze kinderen kregen, dus niet meer. We gingen in Shell of in Syrië, gingen we dan ook naar zo'n Shell-schooltje. En met veertig kids, ik zat er mee eentje, groep vijf, met z'n twaalf in groep vijf, zes, zeven, acht. En dan <lacht> en op vakantie of schoolreizen naar vijf sterren resorts, et cetera. Ja, het, was wel een, ja, het was een heel mooi en heel avontuurlijk leven. En je groeit op inderdaad met het feit dat je vrienden komen en gaan. Um, ik denk dat het voor mij het moeilijkste was eigenlijk om terug te komen. En toen beland ik in Wassenaar, of all places. En uh, dat is een vrij uh, monocultuuromgeving. Waar de hele klas had met elkaar op de Bloemkamp school gezeten. En dat verhuisde met z'n allen naar het Rijnlandse IC. en met, Daar had ik denk ik nog het meeste moeite met een soort van fitting in. De reverse culture shock. Maar ik ben erg dankbaar voor die. Ja, kleurrijke jeugd in het buitenland.
2: En broers en zussen dus? Of?
1: Twee zussen, ja. Twee zussen. Eén oudere zus en één jongere zus. Ja. En de middelste... Uh... Ik ben de middle child. Ik en middle dat, child. Dat... Is dat
2: ook, klopt dat ook bij jou? Heel erg, ja? heel erg. In, in welk opzicht?
1: Het anders willen zijn... Het uh, een bepaalde drive om toch uh, altijd anders te willen zijn dan, dan mijn zussen. Op een gegeven moment ging ik naar Kergisie om stage te lopen... en toen verzuchtte mijn zus ook met een hele diepe zicht van... Oh, oh, waarom kun je niet gewoon een keer, keer naar Italië? Waarom moet je altijd zo anders zijn? <lacht> <lacht> Mooi. Dus, maar ik denk dat het voor mij wel een belangrijke driver is geweest... Um, ja, toch, toch willen leren of iets. Of, ja. Ik denk dat de middelkind heeft het gebrek aan aandacht. De eerste die heeft alle aandacht en alles is nieuw. En tegen de tijd dat de tweede is, is de derde al onderweg. en Wij, zijn, wij schelen anderhalf jaar. Dus die tweede is een soort van stak in de middel. En die, en die moet dus iets anders.
2: En de zus zijn niet gaan ondernemen?
1: Nee, nee ja. de oudste is een uh, jurist ook. En de jongste is, uh, zit in de hire, in de recruitment. Zitten wel, zij zit ook in het start-up wereldje bij Entler Um, maar nee, ik ben echt de enige... met uh, de grootste in de familie.
2: En wat zijn, um, wat zijn nou normen en waarden... vanuit je ouders die wel echt... enigszins specifiek zijn voor jullie? Want er zijn natuurlijk een paar normen en waarden... die je vaak terughoort, hè, die ik me ook wel bij jou kan voorstellen. Er zijn nog dingen waarvan je zegt... ja, dat valt me al een keer weer op. Dat is iets wat wij hebben meegekregen. Wat natuurlijk ook altijd andere mensen meekrijgen... maar niet iedereen.
1: Um, leuke vraag. Ik denk excelleren... En dat komt vanuit mijn moeder. En mijn moeder is heel kritisch. En je kunt zeggen, pushy in een certain way. Maar zij heeft ons altijd geleerd om het beste uit jezelf te halen. En dat als kind was dat met de, met de dwarsslijt. Ik speelde, of all people, speelde ik eerst ook en toen dwarsslijt. En daar werd echt wel op gehamerd dat je dat goed deed. Zo goed als mogelijk. Of thuiskomen met goede cijfers. En ik denk niet op een ongezonde manier... maar wel een meeste uit jezelf halen. En ik denk dat... daar ben ik heel dankbaar voor. Want als kind waardeer je dat niet altijd... dat je ouders je pushen. Maar ik zie het verschil... tussen mensen die gepusht zijn... om het meeste uit zichzelf te halen... En, en kinderen bij wie het allemaal... alles goed genoeg was.
2: Want hoe, hoe deed ze dat praktisch? Gewoon, was het gewoon van... dit is niet mooi, het moet beter... op die manier of anders?
1: Um, nou, er wordt betaald voor de, voor de, voor de muzieklessen. Hè? Dus ik verwacht ook dat je x uur per, per week studeert. Hè? En, uh, en, en, het, uh, en er niet blij mee zijn als dat niet gebeurde.
2: Hoe reageer je daar op kind, als kind op? Dat wat je zelf zegt, dat is niet per se leuk, of wel?
1: Nee, dat is niet altijd leuk. Nee. Um, maar je leert daarin een bepaalde discipline. Van ook hè, dat, um, dat je je best doet en dat daar ook iets goed voor terugkomt. Ik denk dat mijn ouders ook meegeven... in je middelbare schoolcijfers zijn wel belangrijk. En niet dat ik nou echt... Uh, ik ben niet... Ik, 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 ik uh, doe er misschien uh, klinken als een Asian Tiger Mother. Dat was niet... Misschien <laughs> een hele lichte vorm daarvan. Uh, maar wel iemand die uh, kritisch is. Zij is zelf kritisch. Ik ben zelf kritisch. Dus mijn grootste kritikaster ben ik ook zelf. Ik, ben, ik heb een enorme drive. 100% intrinsiek... En dat heb ik van haar meegekregen. Um, en ik denk dat, dat dat... Dat is af en toe onrustig. Want het is ook nooit goed genoeg voor jezelf. Dus ik ben niet iemand die heel goed kan ontspannen. Um, maar ik haal wel veel uit mezelf. En dat, uh, dat heb ik meegekregen van mijn jeugd. En daar ben ik dankbaar voor.
2: Ja, mooi. Het lijkt me als ouder heel lastig om uh, daarin de goede balans te vinden. Want je wil niet... Ja. Je kan het ook te ver pushen. Dan krijg je een soort reactie vanuit een kind. En dan, maar ook... He, wat veel in Nederland denk ik toch nog steeds, nou misschien in ieder geval in het verleden, ik weet niet of het nu is, maar ook alweer gebeurd, is van de zes is prima. Dat ja. is goed genoeg. En hey, ik, ik geef er geen waarde over, ik zie nee. het voor- en nadelen aan beide kanten hoor. Maar dat balans vinden lijkt me heel lastig.
1: Is ook heel lastig. Dat,
2: maar blijkbaar heeft jouw moeder dat goed, uh, die, die balans goed gevonden. <lacht> niet,
1: niet altijd. <lacht> niet altijd. <lacht> als we kan ik er goed op terugkijken. Ja, precies, ja,
2: precies, nu kan uh. je er goed op reflecteren. Wat is, um, wat, wat is voor jou nou echt een cruciaal moment geweest in. Uh, in zeg maar, de fase uh, nul tot, uh, tot je studententijd? Wat was echt een belangrijk moment of momentum geweest... Voor, de, voor het verdere verloop van je leven?
1: Ik denk dat er één uh, specifiek moment was... wat ik ook als moment heb ervaren. En dat was in uh, de vierde klas. Toen heb ik uh, me aangemeld voor United World Colleges... Um, en dat is een groep van, ik geloof, tien, twaalf scholen over de hele wereld. En er worden kids van over de hele wereld worden daarvoor uitgenodigd. Het gaat door een heel streng sollicitatieproces. En je bent daar niet alleen bezig met uh, academische resultaten... maar ook heel veel vrijwilligerswerk. En dat had, denk ik, naadloos bij mij gepast. En ik was ook ver in het sollicitatieproces. In het laatste interview toen heb ik dat niet goed gedaan. Ik weet ook nog specifiek volgens mij waar het misging. <laughs> ik gaf een beetje af op het, denk ik, op, op Wassenaar. Ik denk dat wat ik denk, niet goed helemaal goed overkwam. En uh, toen ben ik er niet geworden. En ik weet nog dat ik het brief kreeg uh, dat ik het niet was geworden. En dat kwam als een, echt als een mokerslag aan. Ik denk dat het voor de eerste keer echt een... ...major disappointment was in mijn leven. En dat heeft me vervolgens heel gemotiveerd om alles uit het leven te halen. En toen heb ik heel duidelijk voor mezelf besloten van... ...oké, okay, ik heb dit niet nodig. Ik, kan, ik ben zelf verantwoordelijk. Je moet zelf de slingers ophangen. Dus toen heb ik echt elke kans aangegeven die mogelijk kon grijpen. Ik zat in... Weet ik veel, Model United Nations. Ik was uh, voorzitter van de schoolkrant. Ik was wethouder van mijn durodam En ik ga niet. Oh, mooi. <laughs> elke bestuurlijke opportunity aangegrepen die er mogelijk was. En ik denk dat dat voor mij een belangrijke drijver is geweest. Als drie jaar heb ik een eerste les op de primary school in Australië. Was: If you don't have a go, you'll never know. Dat is voor mij altijd een belangrijk motto geweest. Van alles proberen, alles aanraken, door elke deur lopen en kijken wat er gebeurt. Dus die
2: afwijzingsbrief was ongelooflijk mooi achteraf gezien. Ongelooflijk ja. goed geweest. Maar gaf je ja. eerst in eerste instantie. Iemand anders de schuld? Zo van, nou, zij hebben het gewoon niet goed gedaan. Of, of zag zocht je het echt bij jezelf zoals je het nu bij jezelf zoekt? Maar toen ook? Toen ook. Ja, direct. Want het ligt gewoon aan mij. Je wist eigenlijk wel dat het ging gebeuren.
1: Ik wist niet dat het ging gebeuren. Maar toen het gebeurde, kon ik het heel goed plaatsen terug. Echt terugbrengen naar dat gesprek van wat ik daar nou precies... punt was, ik sprak niet vanuit authenticiteit. En wat zo belangrijk is in sollicitaties of iets voor elkaar krijgen in het leven... is dat je authentiek bent. En ik denk dat ik in dat interview onvoldoende authentiek was. En daar kan ik het heel goed naar terug herleiden. Maar ja, disappointments en failures zijn de meest waardevolle ervaringen in je leven. Je hebt een, um, een dirigent, Benjamin Zander, ik weet niet of je ooit van hem gehoord hebt. Hij is fantastisch. En hij heeft een uh, video, of uh, volgens mij kun je het vinden op YouTube... Five Ways to Lead a Great Life. En een van zijn lessen is, if you make a mistake, say how wonderful. En je ziet hem dan hè, in die setting met zijn orkest. van: uh, Je moet het uitschreeuwen. How wonderful. And, and, um, en dat is ook zo. Weet je, als je een fout maakt of als iets niet lukt. How interesting. Uh, en wat is er dan... Misgegaan en wat kun je daaruit leren? En ik denk dat dat fantastisch is om op die manier naar het leven te kijken.
2: Geweldig, mooi. In de andere interview zei je ook dat je, dat je echt een zelfstarter bent geweest, altijd. Al op de middelbare of basisschool, zelfs, ik weet niet meer. Uh, maar dat je nooit moeite hebt om zelf te starten en dat je geen anderen nodig hebt om dat te doen. Wat ik daar graag over zou willen vragen is, is dat nou gewoon. In, hè, zo ben je geboren, zo ben je op. T, 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 dit is wie Jacqueline is. Of denk je dat het toch ook opvoeding is en een beetje het nurture nature debat? Of kan je dit leren?
1: <laughs> Oeh, nou mijn zussen hebben het niet. Um, dus <laughs>
2: <Dat laughs> hoef hoeven niet te uitknippen, <laughs> hoop ik. Uh, <laughs> ik richt me nu tot de zussen van Jacqueline. <laughs> Moeten we dit uitknippen? Mijn zussen <laughs> zijn heel
1: getalenteerd, uh, maar niet per se. Of in ieder geval de jongste is niet uh, was, uh, <laughs> van de machine niet de zelfstarter. Um, I guess a bit of both. Ik denk dat ik het inderdaad vanaf echt vroege middelbare school al, al heel gedreven was uh, vanuit mezelf. Um, maar ik denk uiteindelijk is het ook het stukje, ja, misschien is het, het stukje zelfkritische. Hè? Dat stukje genen van mijn moeder van uh, zelfkritisch zijn, niet snel tevreden zijn. En dat is waar mijn wiring net wat anders is.
2: Je noemde net uh, authenticiteit, hè? Um, merk jij nu meteen bij jezelf, wanneer je op het randje zit, van ik ben niet meer authentiek? Want dat zul je ongetwijfeld wel eens hebben: dat je denkt, je hoort jezelf iets zeggen. En dat je achteraf denkt, of zelfs tijdens, dat je het zegt. van hm, dit is eigenlijk niet, het is wel 90%, maar het klopt ook weer niet helemaal. Zoals dus ik echt authentiek wil zijn, zou ik dat niet zo verwoord hebben. Uh, merk je dat meteen bij jezelf, wanneer dat ja. zo is?
1: Ja, zeker. En... Ja. Uh, een van de dingen die ik geleerd heb afgelopen jaren... is om 100% authentiek te zijn. En ook, hoe doe je dat dan? Ik um, denk het principe van radical honesty. Gewoon mm -hmm. say it as it is. En um, in jezelf zijn. En op geen enkel moment bezig zijn... met wat iedereen anders er ook van vindt.
2: Maar hoe doe je dat? Ik ga nog een keer die hoe-vraag stellen. Want <laughs> dat is natuurlijk super interessant. Hè? Ik ja. denk uiteindelijk dat, dat iedereen dat wil. Of, ja. ze, of misschien wel... Bewust of onbewust dat wil. Yeah. Maar de hoe vraag vind ik altijd heel boeiend. Want hoe leer je dat jezelf aan? Als ik nu luister hiernaar, hè, als, als, um, of ik luister hier terug, of nu yeah. zelf als luister ik zelf. Van wat zijn handvatten om dat te leren? Want het is natuurlijk heel yeah. mooi als iedereen dat zou doen.
1: Ja, yeah, klopt.
2: Een beetje beschaafde manier, want je hoeft niet altijd helemaal eerlijk te zijn, natuurlijk, als je dat ziet.
1: <laughs> ja, klopt, ja. Um, hoe. Ik denk uh, wat helpt uh, is een stukje framework setting. Um, wat ik probeer te doen, bijvoorbeeld in mijn team, of in gesprekken met mensen, een feedbackgesprek: uh, dat je met elkaar afspreekt dat je radicaal eerlijk gaat zijn. En dat is heel krachtig. Dan zeg je van laten we met elkaar afspreken, dan alles zeggen, unfiltered. We're going to it as it is. We hadden laatst een heel interessant gesprek, een heel moeilijk gesprek met de vijf founders en met vijf founders. En de equity is niet eerlijk verdeeld. Of sommige mensen hebben meer dan anderen. Sommige mensen zijn er later bijgekomen, et cetera. En toen hadden we een heel moeilijk gesprek met een van onze co-founders over: moet het 5% of moet het 6% zijn? En toen hebben we met elkaar afgesproken in die setting: oké, okay, we gaan. 100% radical honesty, we gaan het gewoon precies zo zeggen als het is. Maar dat je dan ook ervaart wat de kracht daarvan is aan beide kanten, hoe powerful dat is. Als je gewoon 100% eerlijk en met elkaar recht, elkaar, dan begin je elkaar pas echt te begrijpen. Want je bent er niet omheen aan het. En dan heb je pas echt connectie. En dat is zo...
2: Lijkt me heel krachtig. En kan het alleen in een omgeving waarbij je elkaar al kent en vertrouwt? Of kan het ook met mensen die je zo in één keer leert kennen of pas heel kort kent? denk je.
1: Goeie vraag. Is daarom bekend om mensen hele, um, uh, hele directe en hele intieme vragen te stellen? En sommige mensen zijn daar niet altijd comfortabel mee. Ik denk dat het wel kan. Ik denk dat je dat op een ontwapende manier kan doen. Dus als jij. Dat ook doet vanuit authenticiteit. Oprechte interesse, voelt men dat ook en kan dat dus ook. Maar ik denk met moeilijke gesprekken, wanneer het heel belangrijk is, dan is het heel goed om dat framework te scheppen en het gewoon te zeggen.
2: Mooi, nou, dat is wel een heel concreet antwoord op mijn vraag. Dat is uh, geweldig. Als je kijkt naar, um, naar klimaatverandering, daar um, heb ik de teaser en de pleaser, die we in elk Leaders en Finds gesprek hebben op uh, gekozen. Um, en ik heb er eigenlijk twee bedacht bij jou nooit eerder gedaan, maar ik, kon, okay. ik kan niet kiezen tussen de twee. Ik schrijf heel <laughs> vaak twee op en dan kies ik één op het laatste moment. Maar nu doe ik ze toch even allebei, want je komt allebei, denk ik, uh, wel iets interessants over zeggen. De eerste is: um, we kunnen klimaatverandering afremmen. Dus heel veel ligt er in onze handen als mensheid. We kunnen nog heel veel keuzes maken. Er is best wel veel vrijheid. Ja. Dus de stellingen. Um, maar de echt grote consequenties, die kunnen we eigenlijk al niet meer afwenden. Eens. Zijn we snel uit? Kan je toelichten?
1: Er zijn uh, veel effecten al in werking... die nog honderden jaren door zullen werken... ook als we nu 100% uh, morgen net zero zijn. En dat komt omdat um, uh, bepaalde effecten... bijvoorbeeld het smelten van de ijskappen... dat zet um, bepaalde kettingreacties in gang. Um, dus door het smelten van de ijskappen komt er veel... Uh, um, hoe noem je dat? Zoet water in de oceaan. Dat heeft invloed op de oceaancurrents currents... die vervolgens weerspatronen um, uh, beginnen te veranderen. Waardoor je enorme droogte krijgt in bepaalde delen van de wereld. Enorme rainfall en andere... De opwarming van de zee gaat veel langzamer dan van het land. Ik merk dat als surfer. Het is het koudst om te surfen in april. Als eigenlijk het weer alweer warmer wordt en het is het warmst in oktober, november. Dus de, de, de zee die, uh, heeft een lijk ten opzichte van de aarde. Dus het opwarmen van de zee loopt achter de atmosfeer aan. Maar gaat nog heel lang doorwerken. Dat is dat april-effect dat je... Dat een pril het koudste is. Um, nou, die, die, die opwarming van de zee heeft te maken... Dan, wat je dan vervolgens krijgt is... Uh, ik weet niet wat de juiste term is... maar de level of oxygen in de, in de zee gaat omlaag. Daardoor sterven koralen af. Daardoor krijg je verzuring van de aardpodem. Daardoor sterven hele voedselketens. Nou, van allerlei van dit soort effecten... Uh, die zijn in gang gezet en zullen heel moeilijk... Uh, terug te draaien zijn. En we hebben ook geen idee... van wat er nou uiteindelijk gaat gebeuren. Hè. Dus we hebben, we hebben... een idee, maar het kan nog veel erger... en veel sneller uitpakken... dan dat we denken. En daar hebben we nog weinig vat op.
2: Dus... dat is dus een slechte stelling. Wat dat betreft weinig, uh, weinig discussie over. Maar is, is het... Uh, ja, precies. Dat wil, daar ja. wilde ik precies naartoe. Van, hoe zorg je, Want jij komt over bij mij. We kennen elkaar pas een uur. Maar als wel heel optimistisch... Ja. Um, hoe gaat dat samen hiermee? Want dit is wel iets waar je constant mee bezig bent.
1: Ja. Um, nou, twee dingen. Ik denk dat ik... Ik ben menselijk. En dat zijn we allemaal. En het nadeel daarvan is dat je het ook snel... Dat, dat hoezeer je ook met dit topic bezig bent... het toch abstract voelt. Ik vergelijk het met mijn schouder uit de kom. <laughs> ik heb um, vaak mijn schouder uit de kom gehad... Eerst keer toen gebeurde dat tijdens een snowboard ongeluk En uh, toen mijn schouder uit de kom was, was het echt... Ik schreeuwde om morfine. Het was zo pijnlijk. En op het moment dat mijn schouder weer in de kom was... voel je niks. Geen pijn. Waardoor ik de volgende dag les was vergeten... dat mijn schouder uit de kom was geweest. Ik trek een zware deur open en mijn schouder weer uit de kom. En hetzelfde plaatje. En zo is klimaatverandering ook. Op het moment dat er een ramp is de overstromingen in Limburg, dan schreeuwen moord en brand... en staat het even, even heel erg op iedereen's netvlies. Maar het volgende moment zijn we het even goed weer vergeten... en lijkt het echt iets van de verre toekomst. En dat is ontzettend gevaarlijk... dat we daar hè, op die manier um, het zo makkelijk naast ons neerleggen. Aan de andere kant, het... Um, alleen maar nadenken over de doom en gloom heeft ook geen zin. Ik had laatst een hele interessante lecture... van een klimaatwetenschapper uit, uh, uit Hawaii. En hij schetste dat hele beeld van al die feedback loops. En het was echt, ja, echt een nachtmerrie scenario. En niet een scenario, this is happening. En hij zei... Ooit, uh, iemand vroeg hem, hoe ga je daarmee om? En hij zei van, ik heb ooit op een congres... voor honderden mensen heb ik echt onbedaarbaar gehuild. Omdat ik het volledig besefte wat er gebeurt. We moeten de balans vinden tussen uh, uh, bewustzijn van wat er gaat komen... en ook hoe inevitable dat is. We kunnen doen wat we willen. We, we, ik bedoel, we moeten natuurlijk de juiste dingen doen... maar het uh, is dus grotendeels een zeker pad waar we op zitten... Is, is, wat, is dat beeld wat die wetenschappers schetsen, is inevitable. En tegelijkertijd moeten we de kracht en de energie en het optimisme vinden... om keihard uh, aan nieuwe oplossingen te werken. En angst is daarin geen goede motivator. Want een veel sterkere motivator is de is man-on-the-moon kind of vision. Van, en, en, en hoe mooi kan de wereld zijn als we 100% renewable energy hebben? It's abundant. Het It is gratis. De marginale kosten is nul. Hoe mooi is dat? Heel, hoe mooi is het als we kunnen reizen zonder uitstoot, Als we kunnen eten zonder dat de wereld daar slechter van wordt? Zonder dat we resources aan het uitput zijn? Dus, dus een vision of abundance. De man-on-the-moon-vision is iets waar we veel meer ons achter moeten scharen. Ik denk ook politici. We hebben visionaire politici nodig die die visie schetsen. Die mensen mobiliseren, want angst verlamt. Maar... Een visie van een, van, een, van een hele mooie wereld die we kunnen creëren. Is iets wat voor mensen beweging kunnen brengen. En dat is iets waar Carbon Equity, denk ik, ergens op aanhaakt. Is dat we. Het gevoel wat ik wil communiceren, is dat jij met jouw 10.000 10 euro of, of je euro. een building blok, een, een, een Lego blokje. bijdraagt, meebouwt aan die nieuwe economie. Dat gevoel wil ik overbrengen, want dat is iets van mijzelf heel erg veel energie geeft. En laten we nu met elkaar die nieuwe wereld bouwen... en daarvan profiteren.
2: Mooi. En de, de, de andere stelling was de, is een hele korte... namelijk de financiële wereld. Hè. Er zijn natuurlijk toch veel mensen die in de financiële wereld um, uh, werken... die naar deze podcast luisteren. Doet veel te weinig.
1: Eens. En de reden waarom ik dat denk begint te veranderen, dus begint echt wel heel veel aandacht te komen voor Climbing Investing. En ik denk, er zit op een heel bijzonder moment van, er is heel veel momentum en dat komt omdat we het impact trade-off denken hebben beginnen los te laten. En veel meer nagaan denken over impact opportunity, impact als een predictor of value in plaats van een, een, een trade-off of value. Maar waarin we te weinig doen, is dat we veel te weinig bezig zijn met de vraag van, hebben we impact? En dat is heel interessant. Er is, um, ik heb me daar laatst een beetje in verdiept. En er is heel veel research over hoe ESG-mandjes en onze Sustainable Investments eh, impact hebben op onze returns. Dat is een positief verhaal. Hè? Dus, het heeft een positieve impact. Maar er is heel weinig uh, research en heel weinig mensen stellen zich de vraag: wat voor impact heeft mijn ESG-mandje eigenlijk? En, um, en ik was een fascinerend stuk research tegengekomen um, over de vraag: do investors care about impact? En in, dat, in die research paper vragen ze um, ervaren investeerders... dus echt high net worth family offices... hoeveel ze zouden willen betalen voor een bepaalde hoeveelheid impact. En het resultaat daaruit is dat mensen marginaal iets meer willen betalen... voor iets meer impact. Maar als je dat terugrekent naar een euro per tonnage CO2 avoided impact... dan is de willingness to pay for more impact fractioneel... He, het is een stuk minder dan voor, voor minder impact. Dus de conclusie van dat artikel is... we're optimizing for the warm glow of sustainable investing. Maar niet for actual impact. En dat is heel gevaarlijk wat mij betreft. Omdat we ons goed willen voelen. We willen ons primair goed voelen. En afkopen en aflaat. Afkopen, aflaten. We voelen ons fantastisch... want we hebben in het groene fonds van de bank geïnvesteerd... Maar als we ons niet afvragen wat de impact daarvan eigenlijk is, are we moving the needle? Is, dan reizen we op de afgrond af, daar we allemaal fantastisch voelen. Dat is hartstikke gevaarlijk. Dus ik ja, denk maar het kost dat...
2: ook heel veel extra moeite, hè? Want als je het heel praktisch maakt, ik ga naar de supermarkt en ik koop een biologisch product, dan heb ik het idee ik heb dat goed gedaan. Maar als je niet daar echt je moet ook maar energie hebben en tijd hebben om het helemaal te gaan uit te zoeken wat dan echt erachter zit aan impact,
1: dat is ook of het echt zo. goed is, hè? Dat is ook, is het ook zo. gewoon een
2: beetje. Nou ja, luigheid klinkt zo negatief, maar je kan je ook niet overal mee bezighouden, allemaal uitzoeken.
1: Helemaal waar. En daarom vind ik dus dat de verantwoordelijkheid ook wel echt bij de finance professional zit. He, dus als we een groen product in de markt zetten, wat verkopen we dan precies? Um, kijk, een ESG-mandje hoeft niet per se te claimen dat ze impact hebben. ESG betekent dat jij in een mandje van duurzame aandelen. Uh, investeert en dat je eigenlijk jouw exposure... aan carbon-intensive industries verkleint. Nou, vanuit een risicoperspectief is dat hartstikke goed. Moet je vooral doen. Maar het is totaal iets anders dan impact hebben. En ik denk dat daarin moeten we als finance professionals uh, eerlijk zijn. Van, hè, is dit een, we moeten niet iets wat niet een impact investering is... markten als impact. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid ligt bij... Um, bij bedrijven en bij finance professionals om eerlijk te zijn... en zichzelf de vraag te stellen, am I moving the needle? En die vraag stel ik mezelf elke dag bij Carbon Equity. En if I'm not moving the needle, als dit niet materiaal wordt in schaal... of als we geen additionaliteit hebben op termijn... dan ben ik niet de juiste dingen aan het doen. We hebben geen tijd. We hebben geen tijd om, om leuke dingen te doen. We, 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 moeten, we moeten echt in actie komen.
2: Mooi. Nee. Aan de pleasende kant stel ik altijd dezelfde vraag. Heb je bepaalde boeken of een boek... wat, je, wat jou heel erg heeft geïnspireerd... of wat je vaak aan mensen geeft?
1: Ja, er zijn twee boeken. Um, het, mijn, mijn eerste boek uh, is uh, The Six Extinction... Uh, ik ben even de schrijver uh, vergeten, maar het heet uh, de uh, Six Extinction, an, 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 an Unnatural History. En dat gaat over de uh, vorige vijf uh, grote extinction events, dus bijvoorbeeld uh, het uitsterven van de dinosauriërs en wat er toen gebeurd is, ook op klimaatvlak. En dat was voor mij echt een wake-up call. Dat was het moment dat ik dacht van, wait a minute, we don't have any time to lose, ik ga mijn ik wil 100% van mijn carrière, mijn tijd en talent stoppen... in het mitigeren van klimaatverandering. Dus dat is een heel krachtig boek en ook heel, heel fascinerend. Um, en het tweede boek is uh, Dare to Lead, bij Brene Brown. En zij heeft mij heel erg geïnspireerd op het idee van... het begrijpen van authenticiteit, radical honesty... en ook het gevoel of het begrip van psychological safety... Um, in bedrijven en 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 wat, be, wat bedoel wat bedoel ik daarmee psychological safety is het gevoel van van werknemers dat zij zich dus honderd procent eerlijk uit kunnen spreken. Dus ik heb daar heel veel uitgehaald en ja dat is een, voor mij een fantastisch boek. Het m, voor mij het meest belangrijke boek op het gebied van leiderschap.
2: Mooi mooie titels. Uh, die tweede ken ik wel, die eerste niet. Dus die uh, die moeten die ga ik zeker lezen. Um, Iets wat ik aan alle nu ongeveer, denk ik, tachtig leiders uh, heb gevraagd... is of ze tips hebben voor mensen die nu starten. Ik, op de arbeidsmarkt of specifiek in de financiële sector... of semi-financieel, maar maakt niet zo heel veel uit. Maar heb je bepaalde dingen die je zou, uh, zou meegeven? Um,
1: voor mensen die starten op de arbeidsmarkt? Um... Goeie vraag. Um... Nou... Een van de dingen die ik heb geleerd bij Hall Investments is om dingen heel goed te begrijpen. En dat vond ik heel mooi. Dat is, uh, HAL, um, is een heel bijzonder bedrijf, private equity. En daar werkte we met uh, toen er tijd 12, 15 investeerders. En ik had geen finance achtergrond. Ik heb dan wel economie gestudeerd, maar ik had echt. Ik wist niet eens wat Private Equity was toen ik bij Hall begon. En toen kwam ik op dag één bij Hal en toen moest ik een waarderingsmodel bouwen. En ik had geen idee. En ik kreeg daar een, een stapel boeken kreeg je daar mee op dag 1. En zeiden van, oké, okay, ga je mijn waarderingsmodel maken? en Niemand die het uitlegde, het was echt succes ermee. Op een gegeven moment moest ik in Zweden due diligence gaan doen. En ik wist niet wat een due diligence was. Patrick de Jager, mijn manager, toen die zei van... Jacqueline komt in Zweden due diligence doen En ik dacht van, hoe doe ik dat? Maar wat je daar leerde was een soort van first principles thinking. Van wat wil je nu weten? Wat moet je nu begrijpen? En ik denk dat dat een hele waardevolle, vooral in finance, waar het gaat over zoveel jargon en um, zoveel terminologie, en waar we vaak producten aanbieden die we zelf niet eens begrijpen. We zetten iets in de markt als een impactproduct. Maar wat is dan de impact? Begrijp ik dat zelf wel? En ik denk dat misschien dat wel een waardevolle les is voor finance professionals. Om echt te begrijpen wat je aan het doen bent. En zolang je dat niet begrijpt, jezelf vragen te blijven stellen.
2: Mooi. Je zei eerder in het gesprek ergens iets in de trant van dat je het lastig vindt om ook uh, tot rust te komen. Of even mijn woorden, ik weet niet ja. of het het uh, goed quote, maar... Uh, op het einde vraag ik altijd, um, zo tegen het einde, hoe je je werk en privé managt. Nou, je hebt verteld je privé situatie, je bent, uh, bent getrouwd. Je bent altijd druk volgens mij. Hè, ja. In al die banen, je hebt in, heel veel in het buitenland gezeten. Zowel in je jeugd, nou, jeugd, maar dat is nu niet relevant. Maar daarna <laughs> natuurlijk in je, in je, je managementposities in de Filipijnen. Hoe manage je dat, je werk en privé? Dat er genoeg tijd voor beide is en dat je ook genoeg tijd voor jezelf hebt.
1: Ja, vind ik heel lastig. Ik ben uh, probably echt een, een workaholic. Um, dat komt primair omdat ik het ook heel leuk vind om te werken. Dus ook als ik niet strikt genomen aan het werk ben, ben ik bezig met leren. Nu ben ik aan het leren over Ethereum en crypto. En, en dus, Dat vind ik, uh, geeft me heel veel energie. Um, maar daardoor ben ik niet heel ontspannen. Want als ik niet aan het werk, dan ben ik dus actief niet aan het werken. Dat is, dat is wel een mooi
2: verwoord. ik kan me heel goed voorstellen.
1: Namelijk. Ja, moet ik moeite voor doen. Um, maar je
2: vrouw remt je dan af, is dat het? Of?
1: Ja, 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 en ik denk dat zij een van de belangrijkste waarden van onze relatie... is dat zij mij laat zien dat er ook iets anders is of iets meer is. En dat met elkaar zijn iets anders is dan niet werken. Dus gewoon met, ze noemde op iets, riep ze gefrustreerd uit. I need it to be present and present, als in fysiek present, maar ook mentaal present. En um, ik leer dat van haar. Toch is het uh, af en toe worstelen van hoe kan ik het allemaal in een dag passen. Dus ik probeer ook in de Filipijnen te dan, En dan probeer ik dan vijf uur ochtends op te staan. In Nederland vind ik dat moeilijker. Het is donkerder en kouder. <laughs> maar ik probeer vaak voor de dag uit al het een en ander gedaan te krijgen. Qua werk of qua meditatie of qua sport. Uh, waardoor je de dag begint als iedereen om negen uur begint. En je hebt al drie, drie productieve uren erop zitten.
2: Maar hoe ontspan je dan wel?
1: Dat is voor mij. Hoe ja, lukt
2: maar als je het lukt, zeg maar, wat doe
1: je dan? Surfen. Surfen. Is heel krachtig voor mij. Surfen, dan geef je helemaal over. En het is, je ligt op je plank in de Noordzee. <laughs> en dan wacht je op een golf. En dan pak je die golf. En dan is dat volledige harmonie. Surfen is voor mij echt de manier om te ontspannen. Of rennen. Uh, en als ik ga rennen, dan ren ik niet om calorieën te verbranden, maar om de, om de stad Amsterdam te ontdekken. Dat vind ik zo mooi. Dan probeer ik altijd een onbekende plek te vinden. En dat lukt ook altijd. Leuk. Ja.
2: En hoe blijf je fit uh, geestelijk verder?
1: Nou, dat is uh, lastiger. Omdat uh, vooral in het begin van zo'n bedrijf starten... kan het best wel een mental rollercoaster zijn. En maar uh, ik veel uh, ook wel angst kan ervaren. Van, oh, uh, kan ik dit wel? Of ben ik wel het juiste aan het doen? Uh, vooral dat. Heel erg van, wat is mijn North Star? En uh, dat kan hele existentiële angst zijn... Um, en daar kan ik dan heel erg mezelf van opvreten. In de ergste momenten, dan zie ik even door de bomen het bos niet meer... en dan, dan ziet de het een zwart voor mijn ogen... en dan heb ik een soort van kolkende gedachte... die maar rond en rond en rond gaat. Van, oh, shit ik verkeerde, verkeerde pad, verkeerde pad, verkeerde pad. En dan kun je ook helemaal niet meer helder nadenken... En op alle momenten gaat het heel goed. en Dan heb ik heel veel overzicht. Maar die momenten... Heb je dat meer
2: nu, nu je, toch uh, jouw baby is? Je hebt de mensen erbij, erbij gezocht. En jullie do doen het niet alleen, maar toch. Hè, je bent wel gestart. Heb je dat meer nu dan toen je in die andere betrekkingen zat? Waar toch uiteindelijk iemand boven je ook een groot deel van de verantwoordelijkheid op zich nam. En het nu echt bij jou ligt.
1: Ja. ja, nu heb ik wel meer van die angst. Uh, waarbij ik heel veel steun heb aan het feit dat we het met elkaar doen. het ja, dus niet alleen mij is. Maar ik probeer... Um, nou, ik heb, uh, Recent ben ik gaan experimenteren met meditatie. Dus ik gebruik de Waking app, uh, app van Sam Harris. Die is heel krachtig. Want het gaat niet alleen over het gedrag van mediteren... maar veel meer over de filosofie en het begrip erachter. Daar heb ik heel veel aan. En daarin leer je dat je... You have agency over your thoughts. En je, je, we, we zitten zo gevangen in onze stroom van gedachten. Maar als je die even uit kan zetten en even kan voelen... even kan horen even kan, even, even bewust zijn van jezelf... dan is dat een heel mooi moment. Het is een manier om rust te vinden in jezelf op enig moment. En als je dat zou kunnen beheersen... dan geeft dat heel veel vrijheid en heel veel rust. Dus daar mooi. ben ik mee aan het oefenen.
2: Doe me denken aan een interview met Janine Vos recent... van de Raadsbestuur van Rabobank, die ook zei... Ik geloof iets van 80% van, je, van al je gedachten, die heb je met jezelf. De ja. je communicatie met jezelf de hele dag maar door. Ja. gaat maar door duizenden en duizenden gedachten met jezelf. die je die exact. onder controle krijgt. Ja. Nog een ander ding aan je voorleggen van de van andere gast um, als Pauline van de Meer-Moor. Ja. Um, daar hadden we het over van in hoeverre uh, je dus bezig bent met, uh, nou in jouw geval met klimaatverandering, uh, uh, daarin bij te dragen om dat tegen te gaan... <coughs> En toen hadden we het ook over cognitieve dissonantie, hè? in hoeverre pas je ook je eigen leven, je privéleven ja. erop aan. Hè? Dus ik, ik hoorde jou natuurlijk zeggen, uh, snowboarden en ja. de wereld misschien ja. wel overvliegen, maar daar hadden we het over. Hè? Van zij ze ook van ja, je kan het feit dat je ermee bezig bent, dat is al een heel, heel goed iets. Hè? Ja. Um, en toch zei ze ook van ja, ik doe ook wel dingen van ik denk, en dat heb ik zelf ook. Hè? Ja. Want ik toch wel weer in het vliegtuig soms stap en denk dat wil ik eigenlijk niet meer. Want ja, hoe zit dat bij jou? Hoe cognitief dissonant ben jij?
1: <laughs> ja, ook wel, aardig, ook wel aardig. Ja, nee, ik herken dat heel erg. Er um, zijn een aantal dingen die ik um, probeer te doen. En ook wetende that it's not enough. Um, ik eet geen uh, rundvlees. Dat is een high-impact one. En vliegen is natuurlijk helemaal niet. Mijn vrouw komt uit de Filipijnen. Dus ons, de helft van mijn familie zit daar. Uh, of haar familie dus. Um, dus daar vliegen we nog steeds naartoe. Wat we met elkaar hebben afgesproken... is uh, één keer per jaar internationaal. En dan... Uh, of uh, intercontinentaal... en één keer per jaar uh, internationaal. Dus binnen Europa. En, en als je dan gaat, gaan dan langer. He, dus de, de dagen van de, de... korte stedentrips naar Barcelona zijn over. Aan de andere kant... Begrijp ik ook dat ik waanzinnig geprivilegeerd ben en al de hele wereld heb gezien? En weet je, het it is it's easy for me to say, um, maar uiteindelijk is het, is het wel zo dat um, je kan besparen wat je wil. En je kan een heel um, uh, je, je moet natuurlijk het goede voorbeeld zetten. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Uiteindelijk is het belangrijkste, de meeste invloed die we kunnen hebben, is juist in het beïnvloeden van anderen. Ja, dus signaling your values, stemmen op de juiste partijen. Um, en andere beïnvloeden. Dus mijn vader, die is uh, uit Selman, maar die is ook uh, voorzitter, of uh, nee, die is, uh, speelt een belangrijke rol bij de IGC, de industriële grote club. En we hebben natuurlijk al jaren over klimaatverandering, maar nu had hij opeens licht gezien. En toen... <laughs> Hij had echt zo'n wake-up moment van, oh fuck, it's, it's real. <laughs> ja. En toen had het over, hoe kun je nu uh, invloed hebben? Of wat, wat kun je nu doen? En toen had het over minder vlees eten. Maar toen had het ook over, wat je echt kan doen... waar je echt de impact kan hebben, is door bijvoorbeeld een klimaatweek... een thema te organiseren bij de IGC. Waar je al die industrial leaders mee gaat nemen in het verhaal. waar je de discussie aangaat met de Tata Steel's. Maar ook de next generation van mensen die in deze wereld moeten opgroeien, bijvoorbeeld. Dus als je dat nou kan doen, dan kun je een katalysator zijn. En dus we moeten het veel meer. Dus ja, we moeten juist dingen doen. En moeten bewust leven. En moeten min, hè, we moeten minderen. Maar wat vooral ook heel belangrijk is, is om je omgeving mee te nemen. Daarin, kun je meest, daarin me, heb je het meeste hefboom-effect, het meeste leverage. Helemaal
2: op het einde. Waar. Um... Waar zien we jou op de hele lange termijn? Dus niet de komende jaren, want er wordt uh, carbon equity uitgebouwd. Uh, dat ben ik wel vrij zeker van. Dit durf ik <laughs> wel zo te stellen of je moet met me ja, oneens zijn. Zeker. Maar ik denk dat dat nog, uh, nog heel lang mee kan. Maar er komt natuurlijk een punt dat ook jij denkt van... nou, nu kunnen andere mensen het beter. Of uh, het is zo, zo groot dat ik beter weer juist met mijn ideeën... hoe noem je het ideeënmachine, weer aan de slag kan... Wel, welke kant gaat het dan op? Heb je er enig idee bij? Je noemde ergens tussendoor even van we hebben ook echte politieke leiders nodig. Yeah. Ben je ook de, de first female prime minister in de Nederland <laughs> of uh, zie je jezelf ooit uh, die kant op bewegen? Of uh, denk je van, en dat bedoel ik even politiek of niet meteen een yeah. prime minister te zijn, maar, uh, of, of heb je daar helemaal geen beeld bij?
1: Jawel. Um, misschien heb ik daar wel een, een stiekeme droom. Ik denk dat die... Okay, een een, een stiekem en zeer um, uh, nog niet doordachte droom is... om burgemeester van Amsterdam te worden. Lijkt me heel leuk. Ik weet niet of ik de beste politicus ben. Ik ben niet per se heel diplomatisch of um, handig. In, daarin komt mijn radical honesty. Misschien hebben ik ook wel meer radical honesty nodig in de politiek. Um, maar dat kan ik me wel voorstellen. Uiteindelijk... Um, heb ik toch wel heel intrinsiek een bepaalde impactmissie. En ik begrijp en ik denk dat eh, het bouwen van een commercieel bedrijf... een belangrijke manier is, een hele structurele manier om impact te hebben. Maar politiek heeft een hele belangrijke rol te spelen. En inderdaad, we hebben visionaire leiders nodig. Dus eh, ja, ik, ik wil op een gegeven moment wel daarmee in geval dat, dat is aftasten... om actief te worden in politiek.
2: Leuk. Voordat ik jou ga bedanken, heb jij nog iets waarvan je zegt uh, ik heb ongelooflijk veel mogen vragen. Uh, heb je nog iets waarvan je zegt, uh, dat vind ik jammer dat ik dat niet heb verteld. Kijk, we, we hadden nog heel veel onderwerpen ook nog kunnen bespreken, maar we moeten toch ergens uh, ons hoge energieniveau vasthouden niet uh, op het hoogtepunt uh, afronden. Maar heb je iets wat had ik graag willen delen.
1: Nee, het was mij echt een heel. Uh, een rijk interview gehad. Dank voor je goede vragen. Nou ja, jij, luisteren. jij, alle
2: dank naar jou. <laughs> um, dat kunnen luisteraars niet zien, maar naast mij ligt een uh, uh, pakje koffie. Ik weet vanaf okay. vanochtend dat je koffie drinkt, dus ja, dat is absolutely. gunstig. Maar dat is van uh, Bocca Coffee, dat is een, ik uh, weet niet of je kent, maar B-Corp uh, gecertificeerd, dus dat zal je aanspreken. Zeker. Uh, uh, bedrijf. Dus dat als dat bedankje. En heel, heel erg bedankt voor je, je openheid, voor je, voor je radical honesty, <laughs> zoals je het zelf noemt. Uh, maar ook voor je ja, ja, indrukwekkende verhaal moet ik zeggen. Heel erg leuk.
0: Veel dank. Dankjewel. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.